0: participado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con
1: liantes. Su amigo y vecino, David
2: Rionda. Hola Asturias, muy buenos días. Hoy es martes 20 de febrero de 2024, son las 10 y media de la mañana. El León vive, uno de los grandes monologuistas que hay en España. Su nombre es... Pablo BH, buenos días Pablo
3: Buenos días, qué contento, hacía mucho que no nos veíamos por aquí Felicidades
4: Rubén Morillo, muy buenos días Buenos días David Rionda, buenos días Pablo BH, buenos días a todos y todas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿tú qué tal? ¿Alguna avería
2: en el coche? ¿Alguna...? No <risa> ¿Algún verdad, problema? Verdad.
4: No, 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 no. Está Todo, ¿Todo
2: bien, bien,
4: ¿no? Todo bien, <risa> pero, ¿Pero por qué me preguntas esto? ¿No, ¿No llames a la mala suerte? Porque igual mañana pincho vale, vale, vale. una
2: rueda o algo, jolín no se te inundó la casa. No, 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 no. No, no.
4: no se te incendió nada. No, no, no. Nada, no. no. Oh, no. <risa> Pero to todo desgracias, nada bueno, ¿eh? O sea, que, que me haya Oye, tocado la primitiva, su eso su no su te interesa. Ahora, que si se me quemó la casa, sí.
5: Pero no te da vergüenza. <risa> Desayuno <risa> con
4: brillantes al leren
1: dere. Desayuno con brillantes al leren dere. Desayuno con brillantes al leren dere. Desayuno con brillantes al dere.
2: Primera noticia del día que es Noticia Bomba.
3: ¡Bomba! ¡Bomba! Gracias. Es una noticia genial. Sí, es ¿Esto es el sol? Vale, venga, a sí, ver, vale, vale. ¿qué ha
2: pasado? El periodista deportivo Rodrigo Faez estuvo el otro día en un podcast hablando sobre los entresijos del mundo del fútbol y habló sobre Cristiano Ronaldo, con el que coincidió en una ocasión, en un acto publicitario, y atención a lo que le dijo. Cristiano A. Rodrigo, hablando de su comida favorita. Cristiano Ronaldo, el mismísimo CR7, admitió... El bicho. El bicho, admitió que su comida favorita es asturiana. ¡Ay, Dios mío! Cuidado, la fabada. Cristiano Ronaldo Hola. dijo a Rodrigo Fáez que su comida favorita... Es la fabada. Es más, le hizo un gesto, un gesto con mímica ¿Sí? de los gases que le provoca la fabada. <risa> en plan, ya sabes lo que pasa porque cuando es... como mucha fabada. Pero
4: igual lo hacía porque le viene bien. O sea, igual a la fabada le gusta porque así le propulsa ¿eh? y, claro, y corre más claro. rápido.
3: Por eso mm. esos, esos sprints de repente es que se ha comido una famada antes de, de entrar al juego y es, es como el óxido nitroso en The de ¿sabes? Que diga… ¡Hala, un acelerón!
2: Pero tú imagínate, tú imagínate un grupo de WhatsApp sí. fabada en casa de Ronaldo. Grupo con los amigos. ¿Yo? Oye, que tenemos fabada con, con Cristiano.
3: Claro, pero estamos... Un momento, estamos hablando de Cristiano Ronaldo. La gente que no salía, que ya no... Eh, el Ronaldo gordo, no. No, el otro o sea, que sí. ya,
4: Al otro ya le gustaba, o sea, eso seguro. Ya es que le gustaba la
3: fabada y, y el cachopín y todo, pero... No,
2: pero
3: es que bueno, Cristiano yo... Ronaldo
2: seguramente te coma un plato de fabada, pero el otro Ronaldo te coma la fabada, el cachopo y la
3: arroz con leche. Y pregunte si hay, si hay más unte
6: Cosas que no interesan. Pues tal parece
7: que CR7 AKJ, el bicho, ha declarado que su comida favorita es la fabada. No el bacalao, como le suele pasar a los portugueses, ni el bocata de calamares, como le suele pasar a los madridistas. Eh, no, es la fabada. Seguramente en algún momento de su vida haya pasado por aquí, a lo mejor para un partido de Copa del Rey contra el Sporting o alguna cosa así, y, y probó las delicias de la gastronomía. Y sin ser yo muy futbolero y sin caerme excesivamente bien este señor o el Real Madrid, tengo que decir gracias, Cristiano, por no decir que es el cachopo. Que está guay, ¿eh? el cachopo, pero... Molaba de vez en cuando acordarnos de que hay más gastronomía. Igual que también hay más jugadores, aparte de él. Porque sigue saliendo en periódicos y está jugando en ¿Dónde es? Arabia Saudí. O... En fin, bueno, eso. Que, que todo guay.
6: Cosas que no interesan.
2: Desayuno con liantes. Ahí estaba esa gran noticia. Cristiano Ronaldo come fabada asturiana. Y pasamos de la fabada... A otro gran producto asturiano, pasamos del plato asturiano por antonomasia a un producto asturiano típico, el chosco de
1: tineo Vaya prestoso
2: La producción de chosco de tineo ha batido un nuevo récord en 2023, nos lo cuenta Lorena Rendueles, buenos días Lorena
0: Buenos días Liantes, nuevo récord en la producción de chosco de tineo ...en 2023 la campaña cerró con 71.000 unidades certificadas... ...lo que supone un aumento de más del 12% respecto a 2022... ...es un nuevo récord ya que la producción sube por tercer año consecutivo... ...se ha pasado de las 53.000 unidades en 2020... ...a 60.000 en 2021... ...63.000 en 2022... ...hasta las 71.000 del pasado año... ...desde la Consejería de Medio Rural y Política Agraria... Se destaca que este año se han destinado más fondos para el control y promoción de este alimento, que forma parte de la marca Alimentos del Paraíso Natural. Los buenos resultados de ventas se deben a la excelencia del producto elaborado artesanalmente, con los más altos estándares de calidad y a una eficaz labor de difusión. La campaña de promoción para este año bajo el título «Qué arte, chosco de tineo, sabor de autor», Incluye personalidades del ámbito de la gastronomía, el arte, la música, el deporte, el periodismo o el cine, que ensalzan las virtudes del producto. El nombramiento de Nacho Manzano como embajador de honor en el Festival del Chosco de Tineo ha contribuido a difundir las cualidades de este embutido a nivel internacional. Hasta la próxima, liantes.
2: Gracias, Lorena Renduelas. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 20 de febrero de 2024. ¡Maravilloso! Hacemos un balance muy rápido y muy conciso de lo que ha sucedido este fin de semana en Galicia. Elecciones eh, gallegas que dejan ¿Sí? titulares bastante claros. El PP aguanta, mayoría absoluta del PP... Con 40 diputados, perdió dos, desplome del Partido Socialista y aumento importantísimo del Benega. Yo creo, Rubén Morillo, que básicamente esto es lo que, lo que se desprende de lo que sucedió el domingo.
4: Sí, lo que se esperaba. Y además, el equilibrio de fuerzas sigue siendo muy similar al que teníamos antes de, de las elecciones de este domingo pasado. O sea, el PP se deja dos, ¿vale? Muy bien. Crece... Eh democracia orensana que podríamos decir que está un poco en el arco o en el espectro ideológico del, del PP y por contra en la izquierda es es cierto que lo que se deja el Partido Socialista es prácticamente lo que capitaliza el BNG, que es cierto que ha hecho una muy buena campaña y ha capitalizado mucho del voto de, del Partido Socialista. Prácticamente sube, sube, bueno, la araña uno más, pero casi todo lo que sube el BNG es lo que, lo que pierde el PSOE. Así que el equilibrio de fuerzas queda muy, muy similar. Es cierto que en el PP están muy contentos porque las últimas semanas no auguraban que fuese este resultado. Incluso podían llegar a perder la, la mayoría absoluta. Pero es cierto que se dejan dos, dos escaños Y hay que decir que fortalece un líder Pues no es muy mala noticia para ellos
2: Y Feijó estaba bastante claro. inquieto por este resultado Porque claro. un mal resultado de, del PP Hubiese señalado directamente sí, a Feijó sí. Y bueno, parece que ha respirado el líder popular
3: sí se iba a mirar el clave ahí? nacional, sí o sí Os estáis alejando del tema que importa de verdad En Vigo sigue el mismo alcalde
2: Y ya que hablábamos de Galicia, vamos a recuperar un temazo de un grupo asturgallego maravilloso, los grandísimos Ay, Zapato Veloz, que arrasaron oh, yeah. a principios sí. de los 90 con el tema con el que saltaron a la fama, Hay un gallego en la luna. Vaya tema.
5: Hay un gallego en la luna. luna.
2: El próximo 23 de febrero... ...tendremos la ceremonia de entrega... ...de los premios AMAS... ...de los premios de la música asturiana... ...en el Teatro Filarmónica de Oviedo... ...sorpresas y mucha música... ...vamos a tener en este acto... ...que podremos ver en TPA... ...una ceremonia, una gala... ...presentada por nuestros compañeros... ...Inés Paz y Luis Serrano... ...en el que se van a entregar... ...24 premios, entre ellos... ...dos honoríficos a Pro Norte... ...y al grupo de Sacato... Y en el que el jurado lo va a tener muy difícil por la calidad de los finalistas Rubén Morillo, muy rápido, vamos con, bueno, con los principales nominados Con algunos de los nominados y es nominadas Es que hay tantísimas categorías y, que vamos a tener y cómo que elegir suenan.
4: Sí, eh, Mira, vamos a quedarnos con los mejores discos Los nominados a, a mejor disco Vamos a empezar, si os parece, por el mejor disco folk Tenemos cuatro nominados, como siempre La bon Tournée, Seis Reales, Antón Menchaca y Teber Los nominados a mejor disco rock, eh, curiosamente, eh, tenemos algunos de los que escuchamos muchísimo en el programa, porque, por ejemplo, unos de los nominados con Patrolman son de Electric Buffalo, que los escuchamos de vez en cuando tienen no. en desayuno con liantes, suenan así. Y también comparten esta nominación a mejor disco rock con Legacy of Brutality de Magnus y Azure. En el mejor disco de otras escenas tenemos a Sara Muñiz, Cachito Turulo
5: caliente. En el Día de la Arena
4: los feroz Puede ser una aventura pero quiero más que esto y Mapi Quintana cuando alondorada
0: me te
8: andisparando
0: voy a cantar.
4: Y vamos a quedarnos además con otro de los premios importantes de de esta noche que es el mejor directo que si hay algo que tenemos en Asturias son grandes grupos con muy buenos directos en esta ocasión tenemos cuatro nominados Mi Fritos and the Gif Michetos ¡Por
5: favor,
3: esos! ¡Qué brutal! Ah, bueno, War
5: también Ritmo Voodoo
4: y por último los homenajeados que se van a llevar también un premio a toda su carrera porque están diciendo adiós pero que también están nominados a mejor directo los chicos de Desacate
2: Próximo viernes ceremonia de entrega de los premios AMAS de los premios de la música asturiana ceremonia de entrega ...que podremos ver a través de TPA. Bueno, podremos verlo a través de TPA si es mm -hmm. que tenemos tele en HD. Siempre porque, sí. ojo, claro. ya sabéis que llevamos unos días con TPA en HD y el paso a HD ha dejado sin televisión a algunas personas en zonas de difícil cobertura. En Asturias hay vecinos que no ven ninguna cadena desde el salto a la emisión HD... Es el caso de los usuarios de televisión vía satélite que no pueden sintonizar ningún canal porque mantiene la recepción en el formato SD. Regiones como Galicia o Cantabria ya han anunciado ayudas para afrontar este apagón. Y aquí en Asturias ah, eh, están copiando ya los Increíble. datos exactos de las personas afectadas por el cambio a HD y están estudiando eh, posibles ayudas. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
4: No es que le pase a TPA, esto le pasa a todas las cadenas que hasta ahora emitían en SD, también le ha pasado a Televisión Española, le han pasado a muchos canales de la TDT eh, pertenecientes a grupos como Mediaset o, o A3 Media, que hay canales que se quedan en SD y hay mucha gente que hasta ahora, lo venía viendo así en la televisión, saltan HD y la tele no está preparada o el receptor. Y es cierto que hay sitios donde pues, en la implantación que no la hacen las propias cadenas sino que la hace una empresa propietaria de los repetidores pues lo hace poco a poco y hay gente que de repente se encuentra que de la noche a la mañana no tiene televisión y no entiende muy bien por qué. Y por último, como habéis
3: dicho, propietarios de repetidores, quiero saludar a mi madre, que ella también es propietaria de un repetidor, que soy yo, que repetí segundo de la ESO y cuarto. Así que hola, mamá. Claro que sí, campeón.
2: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 20 de febrero de 2024. Hoy martes 20 de febrero celebramos el Día Internacional del Gato, en honor a, a un gato muy influyente, el gato las
3: que croquetas,
2: muy a los en joder, pues claro que es un gato. el gato Socks, el gato Calcetines, el gato del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, a principios de los 90. Este gato vivió desde 1993 en, en la Casa Blanca y se convirtió en el gato más famoso del mundo. Desgraciadamente pues falleció el 20 de febrero de 2009 Y por eso el 20 de febrero Celebramos el Día Internacional del Gato Y está con nosotros Mary Coletas Con su sección eh, Mericoletas Investigation sí. Para hablarnos de los gatos Dentro, dentro sintonía
1: Investigation by Mericoletas. Coletas Investiga Investiga, Investiga. 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 Doye, doye, doye. Doye, doye. Investigation by Mary Coletas. Siempre tiene que molestar. La cabecera tiene que sonar entera. No sé dónde estudiaron ustedes. Hombre, no, mm. pero es que es una
3: canción muy pegadiza, Mary. Asúmelo.
1: Ya, sí, eso la gente, sí. la gente la pide. Les traigo curiosidades que no sabían ustedes de los gatos. Como que, por ejemplo, ustedes pensarán que huelen con la nariz, pero tienen además un órgano específico para goler y se llama el órgano de Jacobson y está situado en la parte superior de la boca y no me digan que es la nariz porque es otra cosa diferente y les permite discernir pues olores que a simple vista con la nariz no pueden y saben si son ácidos, si son básicos les permite analizar algún rasgo más Solo a través del olor, nuestros sé si lo sabían. Y luego es curioso, porque los gatos que tienen tres colores son casi siempre hembras. Por ejemplo, para que se hagan una idea, es el 88% de los gatos que tienen tres colorinos suelen ser hembras. Y... Uno de cada mil gatos, que sea tricolor de los pocos que hay, suele ser estéril. Y luego, muy curioso también esto, me van a preguntar, ¿no habla usted de los bigotes?
2: No, ¿no habla usted Mary, de los, ¿los,
1: bigotes? Bigotes? los bigotes? Los bigotes, sí, que se les caen periódicamente, hacen como mudas de bigotes, les crecen periódicamente y cuando desaparecen afecta el movimiento y el sentido de orientación de ellos. Por eso no hay que cortarlos.
2: Seguramente el bigote de Aznar eh, hiciese una función
3: similar, ¿eh? Seguro, sí, sí. sí. porque se lo quitó y el lío mangado. Sí,
1: porque desubicado estaba ese hombre. Y luego, para cerrar ya, y lo último que les cuento, es que para que vean el amor que se les tiene a este animal, en Estados Unidos se gasta más dinero en comida para gatos que en comida para bebés.
2: Mericoletas, gracias. Eh, y vamos a cerrar con, con tu sintonía de nuevo. Y no,
1: no la joroben, déjenla que suene. A ver, a ver, a ver. Investigation by Mericoletas. Investiga. Investiga. Ah, Investiga. No, 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 no Investigation sí. by Mericoletas. ¿No te gustó
2: que, intervin que interviniese? No, no hay final? nada que
1: hacer, son ustedes tantos del culo.
8: Desayuno con liantes.
2: Y seguimos hablando de animales, hemos hablado de gatos y ahora hablamos de grandes simios. Acaban de descubrir que los grandes simios, ojo, tienen sentido del humor y gastan bromas, como pues, os lo cuento. Mira,
3: aquí estamos nosotros. Sabes, que ¿no? han escuchado a alguien en el programa y han dicho coño que estos son capaces de hacer bromas.
8: Natalia García, buenos días. Buenos días, antes Bueno, pues hoy os vengo a hablar de simios. Y es que un equipo de científicos de Estados Unidos y de Alemania ha descubierto que cuatro especies de grandes simios se divierten haciendo bromas a sus compañeros. Al estudiar las interacciones de bonobos chimpancés, orangutanes y gorilas, han encontrado que algunos de ellos, sobre todo los más jóvenes, hacen cosas como tirarse del pelo, dar golpes, huir o ponerse cara a cara con un adulto. Los humanos bebés empiezan a hacer bromas alrededor de los ocho meses, más o menos. Como este comportamiento no necesita de lenguaje, los científicos creen que puede haber formas parecidas de juego en otros animales, como se muestra en este nuevo estudio. Aunque antes ya se había visto comportamientos parecidos en chimpancés, este estudio es el primero en investigar de forma sistemática las bromas juguetonas en grandes simios. Estos resultados sugieren que las bromas juguetonas y sus bases cognitivas podrían haber existido en nuestro ancestro común hace más. De 13 millones de años un besito muy fuerte y hasta la próxima Liantes gracias Natalie García vamos a escuchar a
2: Rihanna Umbrella y vamos a despedir con un fuerte
3: aplauso a Pablo BH gracias Pablo os ha sido un placer y para despedirme os canto yo previamente Umbrella me voy ya
5: We apart,
1: Maybe in magazines. But you still be my star, baby. Cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you,
5: I'll always share. Because when the sun shines, we we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll
1: always be your friend. Took a no thumb.
2: Rihanna, Umbrella, el tema que lanzó a la fama a, a Rihanna, que cumple hoy 36 años. Felicidades para Rihanna. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
6: Buenas, hombre, qué tal estamos.
2: Vamos a hablar de Rihanna, pero no de su faceta como cantante, sino de su faceta como actriz, porque también lo intentó en Hollywood con una superproducción del año 2012, titulada Battleship.
5: Esto no me gusta.
2: Bueno, Battleship es una película que tiene unas críticas horribles ¿Qué es Battleship, Miguel Ángel Muñiz y Caza Kirriana?
6: Bueno, a ver, yo creo que son esos castings de simplemente de mediáticos Pues como contratar a Lady Gaga para que salga en tu película Quiero decirte que no, no responde yo creo a más criterio que el, que el sorprender a lo mejor con una elección Y para el tipo de película que es Realmente... es una
2: especie de Independence
6: Day para que la gente... Bueno, es, eh, es como un, <risa> más bien es como Transformers. Sí, es una es... mezcla entre Independence Day y Transformers. <risa> es, 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 como, es como Transformers en el agua. Y que hay mucha gente preocupada
4: y en una sala de mandos... A ver, os leo. Allí está dirigiendo. Sí. Marco, la
2: Tierra está siendo invadida... Por parte de unos alienígenas que pretenden hacerse con los océanos para utilizarlos como fuente de claro, energía. Claro, eso te voy a
6: decir, es que, no, es que es realmente el agua. Y el ejército el de banco. los Estados
2: Unidos, con Rihanna ahí, que es parte del ejército, defiende a la... la capitana. Por otra parte... Y el jefe es Liam
4: Neeson.
6: Por otra parte, muy creíble Rihanna de militar. ¿eh? <risa> es como si pones a Miguel Caiceo haciendo de militar. Sí, más o menos.
4: Y además con el trajecín bien limpio, no, no se ensucia
6: nada. A ver, ya te digo que son películas estas como militaristas que parece que las produjo en este caso la Armada de Estados Unidos mm. y es como una mezcla de eso, lo que te digo, de es como Transformers pero acuática. Tienes un reparto de caras jóvenes, eh, digamos apuestas jóvenes, no, como aparte de Rihanna este del de mocín, este que salía en, en John Carter de Marte, no me acuerdo cómo se llama el tipo, pero bueno, es un actor que tampoco, o sea, pasó un poco sin pena ni gloria. Y luego Liam Neeson, que le da como el empaque, digamos, interpretativo, pero que, bueno, que es de estas películas que ruedan en una habitación. Le da el empaque, pero Liam Neeson sale hablando
2: por teléfono, básicamente. Sí, en un despacho. Cada 20 minutos, él habla un minuto por teléfono, y luego sale al final de la película con todos, que me imagino que sería el día de la
6: cena de equipo. Luego tienes un director como Peter Berg, que viene el actor, el tipo, y... Y luego está especializado en este cine de acción un poco estilo Born. Entonces, bueno, se puede amolar perfectamente a un estilo como el de Michael Bay, vamos a decir, de... De Battleship. Yo Battleship es una película que tuve que verla en cachos. Nunca fui capaz de verla de una sentada porque me pareció infame.
8: <risa>
6: y Pero es, es bueno. de eso que a mí no me divirtió en absoluto. <risa> a mi a mi ¿eh? Puede que alguien... O sea, seguramente sea menos divertida si pagas por verla. Si, si la ves en tu casa y cada 20 minutos haces un corte para ir al baño a lavarte la cara, bueno, pues a lo mejor está... Ta... Pero a mí entretenida no me resultó. Lo que pasa es que... Son productos de estos muy para pa ese tipo de público yanqui, de epopeyas bélicas contra robots hechos por ordenador y tal, que ni siquiera tienen nada interesante a nivel de diseño, porque a veces estas películas tienen buenos diseños, ¿no? Pues a lo mejor yo qué sé, pues los villanos están bien o hay una imaginería, si es algo más fantástico, de otros planetas o tal, pues bueno, eh, por ponerte un ejemplo de una película con tintes similares, que tiene estas cosas positivas de diseño. Puede ser, por ejemplo, Oblivion, la Betón Cruise, ¿no?
5: La gente para la que trabajas te mintió.
3: Te dijeron que cumplieras las órdenes y que pronto volverías
5: con los demás. Es hora de que conozcas la verdad.
6: Esa película, a nivel visual, está muy bien, ¿no? Se nota que el tío era arquitecto antes de ser director, pero todo está como muy simétrico, eh, está muy pensado, la, el diseño de los espacios... Battleship
2: es más como una locura.
6: Battleship es más de, más de la mandanga, vamos a decir, de los pepinazos, de explosiones, de Rihanna por ahí luciendo palmito y los mocines de, de turno, las típicas escenas de tíos cachas en un bar... Y Liam Neeson, que
2: pudo ampliar la piscina, pues grabando... Liam Neeson una pagaría, mañana.
6: pagaría la letra que le quedaba del coche nuevo y a correr. Pues Battleship, nuestra recomendación. Película
2: de alienígenas y robots.
6: Robots disparos, alienígenas, barcos, robots.
2: Y Liam Neeson y Rihanna por ahí pegando tiros. Una auténtica maravilla. Yo la recomiendo,
6: Battleship, obra maestra. Es mejor... ¿Que la película que ganó el Goya este año? Pues seguro. ¿La de Bayona? ¿Sí? Ah, ¿es la de Bayona? la que Pues sí. entonces es mejor. Porque ya doy fe
4: de ello. Se sí, llevaron casi todos los premios, sí, sí.
2: Vamos a poner ahora a la que yo creo que es la Rihanna española. Uf. ¿Quién? Rebeca, duro de pelar. Bueno, igual, igual. Lo mismo. Rebeca, duro de pelar, para cerrar el programa de hoy. ¿Qué te parece? Mañana a las diez y media regresamos aquí a Desayuno Coleantes en Facebook e Instagram. Ya sabéis que estamos, que nos podéis seguir y en www.rtpa.es, Radio a la Carta, nos podéis escuchar. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga,
6: chao.